0: Marie-Odile souhaitait revisiter en notre compagnie les chroniques de Véronique Bonnet. Véronique est professeure de philosophie en classe préparatoire aux grandes, ép épaules, euh, -moi, aux grandes écoles, discipline qu'elle a beaucoup appréciée dans sa lointaine classe de terminale. Elle est actuellement présidente de l'April, après en avoir été vice-présidente pendant plusieurs années. L'intitulé général de ces chroniques est partagé. Bon expression que prononce assez souvent Richard Stallman, euh, le fondateur du mouvement du logiciel libre, et il ajoute « attaquer le partage, c'est attaquer la société ». Pourquoi ce choix entre ce début de mois de septembre, traditionnel mois de rentrée Il semble à Merodil qu'il est bon de régulièrement revenir aux fondamentaux du logiciel libre, de relire les textes de Richard Salman, en plus à la lueur des explications d'une philosophe. On trouve les textes originaux sur le site gnu.org, traduit principalement par le groupe de travail Traduction de la philosophie Gnu de l'April. Ces textes sont à notre disposition en français. Depuis le 26 février 2019, Véronique nous a proposé 10 chroniques. Dans chacune, elle met le focus sur un texte qu'elle commente en utilisant comme elle dit sa discipline de prédilection qu'est la philosophie. Tous les textes sont de Richard Stallman avec une exception, un texte de Benjamin maco Hill intitulé « Quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique » qui a été intégré à la philosophie GNU en 2013. Certes, un logiciel peut être en pratique, efficace, pertinent, mais ne pas s'inscrire dans une logique d'émancipation, être privé de la préoccupation éthique du logiciel libre. Véronique souligne que dans le free software, la liberté est bien le but et l'efficacité un moyen de ce but. Cette finalité est essentielle, la liberté est mise en exergue dans le texte en quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre Si on n'a rien à faire de considérations éthiques dont on dit qu'elles pourraient lasser, qu'elles pourraient énerver, argument fallacieux de l'open source, alors l'autonomie, et la liberté sont versées au magasin des antiquités. Richard Stallman parle de crainte de la liberté comme s'il était devenu mal poli ou incongru de l'évoquer. Il appelle à une jubilation, à une fierté, et il nous invite à ne pas hésiter à choquer intellectuellement. Nous devons leur dire que c'est du logiciel libre et qu'il te donne la liberté, je cite Richard Stallman. Et Véronique de préciser que dire les logiciels libres et non open source, c'est faire avancer la cause du logiciel libre. En effet, un nom mal choisi dans nos idées, aux gens une idée fausse, d'où l'importance d'utiliser la dénomination GNU Linux. Si on se contente de dire Linux, dispositif technique à un moment donné du développement de GNU, alors on réduit l'informatique libre à un épisode qui sera seulement technique. On ne se réfère qu'à une partie du projet. GNU est un projet éthique, politique, humaniste. C'est écrire du code pour rendre l'utilisateur autonome et l'utilisatrice, évidemment, GNU est ce qui donne direction et sens à la communauté du logiciel libre. Véronique nous exhorte à ne pas oublier la racine idéaliste de ce projet quand on se réfère au logiciel libre et que dire GNU ce n'est pas dire « je », c'est dire « nous ». Racine idéaliste précisée dans le texte, idéaliste euh, pragmatique, le logiciel libre vient au-delà d'une seule affaire d'écriture de code. Elle cite Richard Stallman. C'est un but idéaliste qui motive mon travail pour le logiciel libre, propager la liberté et la coopération, rendre ainsi notre société meilleure, fraternelle. La transigence est extrêmement forte, le logiciel doit être libre. Il n'y a aucune raison que l'informatique se trouve sous copyright. Comment serait une société soumise à des contraintes qui empêcherait de développer l'inventivité qui relève de la rencontre de plusieurs? Cela porterait atteinte à la liberté, à l'égalité, à la fraternité des humains. Et moi, Frédéric, je cite Marie-Odile, dans cet échange, Change avec Véronique, tu as rappelé que Richard Stallman commence très souvent ses conférences en France par l'expression « Je peux définir le logiciel libre en trois mots, liberté, égalité, fraternité », ajoutant souvent un commentaire par rapport au pouvoir politique présent, quel qu'il soit, rarement dans cet état d'esprit. En 1997, Richard Stallman avait publié un article, on peut dire une fiction, intitulé « Le droit de lire ». Dans une de ses chroniques, Véronique décrit le scénario, prénomitoire d'une certaine façon, une histoire d'amour sur fond d'impossibilité d'accéder aux savoirs contenus dans les livres. Avoir accès à l'ensemble des savoirs, permettre de les partager, ce sont des propositions du projet GNU. L'architecture informatique doit permettre l'accès aux documents et aux processus. Véronique rappelle l'un des slogans de la Pril informatique libre, société libre. Le texte, les raisons d'écrire du logiciel libre se présentent sous la forme d'une énumération de dix raisons qui vont d'une vision large vers des raisons plus étroites, mais qui ne demandent qu'à grandir. Ainsi, Véronique remercie le logiciel libre d'avoir fait grandir nos raisons d'écrire du code. Dans un autre registre, on pourrait encore dire, plus politique, deux textes sont commentés. « Mesures à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre ». Pour Richard Stallman, la mission de l'État est d'organiser la société avec pour objectif la liberté et le bien-être de la population. Prendre des décisions pour d'autres humains impose des devoirs pour accomplir cette, version, cette mission humaniste. Respecter les citoyens comme humains et ainsi les gouvernements se respecteront eux-mêmes. Je vous laisse relire la transcription de cette chronique dans laquelle chaque considération devrait pousser à un engagement fort. Quel niveau de surveillance la démocratie peut-elle endurer Certes, pour fonctionner, la démocratie doit se protéger, mais il faut aussi que celle-ci soit lisible car le peuple doit savoir ce qui s'y passe. Il ne s'agit pas de supprimer la surveillance, il s'agit de la réduire pour éviter les excès. Les lanceurs d'alerte, avec référence à Edward Snowden, doivent pouvoir agir et pour cela, il faut préserver un espace intime qui permettra le recul pour la réflexion et la critique. Bien entendu, chacun d'entre nous doit être prudent en étant acteur de la protection de sa propre vie privée. Pour cela, logiciels libre et solutions libres sont proposés avec une mise en garde. Méfiez-nous, connectez, gardons nos données dispersées, ne facilitons pas les choses. Une autre façon de faire avancer la cause du logiciel libre consistera à dire non à l'informatique injuste, même une seule fois. Tout rejet qui va dans le sens émancipateur est bon à prendre. Dans cette chronique, Véronique nous parle de son expérience d'enseignante pendant la période de confinement. Et des pas qu'elle a fait en refusant, avec une fermeté bienveillante, d'utiliser les logiciels et les solutions privatrices qui lui étaient proposées. Tout refus ponctuel est constructif. Il permet d'alerter nos interlocuteurs, mais il ne suffit pas. Véronique a proposé à ses étudiants des alternatives libres pour les aider à avancer vers l'autonomie, pour leur montrer combien elle les respecte et combien, en se détachant des solutions propriétaires, ils se respecteront eux-mêmes, gagneront en liberté et avec eux leur communauté. En cette période de rentrée scolaire, il est impératif de rappeler, marteler partout où cela est possible, pourquoi les logiciels, excusez-moi, pourquoi les écoles doivent utiliser exclusivement du logiciel libre afin de faire de la bonne éducation. Véronique nous rappelle que dans ses arguments, comme souvent, Richard Stallman part de ce qui lui paraît le moins essentiel, l'argument monétaire, les logiciels libres sont souvent gratuits, pour arriver en passant par la formation des futurs informaticiens qui par l'accès au code source pourront lire beaucoup de bons codes, à l'éducation morale, l'habitude d'aider les autres. Une éducation tournée vers les autres qui ne sera pas repliée sur soi, qui ouvre à l'autonomie, ce que le pragmatisme de courte vue parfois ne comprend pas. Éduquer, c'est amener quelqu'un à sortir de ses intérêts particuliers, de ses impulsions immédiates, de ses préjugés pour aller vers les autres. Enseigner un programme non libre vient à enseigner la dépendance ce qui est contraire à la mission de l'école, dit encore Richard Stallman. D'où la proposition de ne distribuer et n'utiliser que du logiciel libre dans les écoles. Outre le devenir autonome des individus, cela garantira l'avenir politique d'une nation. Et pourtant, il y a parfois des contrats étonnants qui sont passés avec les GAFAM, donc les géants du web, qui se gavent de données personnelles. Hélas Notamment par notre ministère de l'éducation nationale, mais on en a déjà plusieurs fois parlé, et pas plus tard que tout à l'heure. L'école a une mission sociale, celle de former les élèves à être citoyens d'une société forte, capable, indépendante, solidaire et libre. Ainsi formés, les humains qui utilisent maintenant tous l'informatique pourront contrôler leur propre ordinateur, auront leur autonomie préservée la liberté de coopérer, de vivre dans la droiture morale. À la façon d'un clin d'œil, Véronique nous propose d'en décliner la formule de Laurence Lessig une formule beaucoup appréciée par mon collègue Étienne, « Code is law » en « Code is education ». Puisqu'écrire du logiciel libre fait grandir, contribuer au logiciel libre amène à dépasser son propre horizon, aller vers les autres, s'ouvrir. Marie-Odile invite les auditeurs et auditrices qui écoutent en direct l'émission ou qui écouteront le podcast à relire ses transcriptions des chroniques de Véronique Bonnet. Elle espère qu'elle nous fera encore partager ses commentaires de philosophie des textes de Richard Stallman durant la saison 4 de Libre à vous, car cela est bon. Et je précise évidemment que Véronique Bonnet continuera à nous proposer des chroniques partagées et bon dans le cadre de Libre à vous, saison 4. Voilà, c'était la chronique de Marie Odile, euh, en tout cas, euh, qu'on a pu faire vu qu'elle envoie ses notes en, en, en avance. Donc je ne sais pas si on a pu la récupérer ou visiblement euh, pas du tout. En tout cas, on espère que la prochaine fois, on l'aura et on fera un test une fois l'émission terminée pour euh, comprendre ce qui s'est euh, passé. Donc c'était la chronique euh, bah, dite par moi mais de Marie-Odile Morandi donc, qui est animatrice du groupe de travail Transcription de l'April, qui est également administratrice de l'April. J'invite aussi les gens à, qui nous écoutent à, à rejoindre ce groupe de Transcription. Je disais tout à l'heure que L'émission, l'April, c'est une émission contributive, l'April, c'est une association contributive. Bah, les transcriptions sont faites par des bénévoles et euh, bah, on a besoin de gens pour aider, alors, soit à transcrire des textes, soit simplement à relire euh, des textes. Il n'y a pas forcément besoin de, de, de compétences, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de temps, il y a des textes qui sont relativement courts, donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site de l'April pour découvrir les activités, notamment du groupe Transcription, donc april.org.